0: Testvérek, a Kolossé beliekhez írt levélből olvasok egy szakaszt, a kolosszi levél második fejezetéből, annak a nyolcadik versétől. A gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét, tehát Kolossé levél második fejezet nyolcadik versétől. Vigyázzatok, hogy rabul ne valaki titeket olyan bölcselkedéssel, és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem a Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel a bűntestének levetése által. A kerességben vele együtt eltemettettünk, eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül és titeket is, akik halottak voltatok, vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, Ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked mindazt, amit ott végeztél a keresztem. Ennek csak igazán egy részét értjük, de szeretnénk jobban érteni azt a győzelmet, amit te ott elértél, amit ott, ott megvalósítottál, hogy legyőzted a mi ellenségünket, a sátánt. Szeretnénk Istenünk ma is ennek az igazságában gyönyörködni, és engedni is azt, hogyha van az életünkben bármilyen munkája az ellenségnek, akkor azok felett is diadalmat vegyél, hogy tiszták és szabadok lehessünk ebben a világban és téged tudjunk valóban képviselni, de imádkozunk azért a környezetért, azért a világért, ami körülvesz bennünket, városunkért, ahol nagyon sok embernek az életét leuralja még a, a sátán. Hadd el hozzájuk is, Istenem, a te szabadító üzeneted, hogy megtapasztalják a te keresztednek a, az áldását, annak a győzelmét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az a szakasz, amit felolvastam, itt megint azt látjuk, hogy Pál Apostolnak az egyik kedvenc témája kerül elő, az, hogy mit jelent a Krisztusban benne lenni, hogy Krisztussal együtt való életünk az mit jelent. Itt ugye azt mondja, hogy vele együtt haltunk meg, vele együtt temettettünk el, vagyis... A nagypéntek az bennünk is valósággá vált, és aztán azt is mondja, hogy vele együtt pedig életre keltett. És ez olyan érdekes, hogy nem azt mondja, hogy majd életre fog kelteni bennünket, és a, a feltámadásról nem úgy beszél Pálapostól így ebben a levélben, mint valami jövőbeli reménységünk, vagy a jövőbeli hitünk, hanem amely már megtörtént az életünkben. És most körülnézünk, akkor azt látjuk, hát még, még nem kaptunk új testet, még nem támadtunk fel. Akkor most miről beszél állapostól, De itt nem arról a végső feltámadásról van szó, amikor majd valóban, mikor meghaltunk és új életre kerülünk egy új testet kapva, majd az örökké valóságba fogunk létezni, hanem már az a feltámadás megtörtént bennünk, amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, és vele együtt újjászülettünk. Ez a hitünknek a titka, ebben rejlik a hitnek a lényege, hogy az Isten a kereszt ereje által újjászül bennünket, és a Jézus feltámadása bennünk is új életet eredményez. Ezért a, a kereszténység az nem egy vallás, amit meg lehet tanulni, amit el lehet sajátítani, vagy amiben bele lehet nevelkedni, hanem a kereszténység az egy, az egy életforma, vagy egy olyan fajta változással indul az ember életében, amikor a régi elmúlik és újjá lesz minden. Hogy eltemettetünk vele, meghalunk vele együtt, és új életre támadunk fel. És amikor pállapostól ennek a titkáról ír, és arról, hogy mi a húsvétnak a titka, akkor egy még nagyobb diadal is előtte van, és ez a sátán feletti, a pokol feletti diadal. És ma délelőtt erről a győzelemről szeretnék szólni, és ennek a következményeiről, akár a személyes életünkre nézve, akár pedig a világra nézve. Ugye, amit olvasunk a... Szentírásban, hogy teljes a diadal, így kiállt föl Pálapostól örömmel korintusi levélbe, hogy teljes a diadal a halál felett. És itt ezt a teljes diadalt szeretném így aláhúzni, ami azt mondja, hogy ez nem egy kis győzelem, hanem egy teljes, totális győzelmet jelentett, ahogy Jézus Krisztus ott a Golgota keresztjén megvívta a csatát, illetve a feltámadáskor Újra életre kelt. Tehát ez egy teljes diadal, méghozzá a halál felett, a a végső ellenségünk felett, teljes diadal a bűn felett, Nem, nem csak egy picit győzött a bűn felett, hanem teljes győzelmet aratott a bűn felett, ami számunkra azért örömteli hírt, mert Jézus Krisztus keresztjének van ereje arra, hogy bennünket minden bűntől megszabadítson. Tehát nem csak, hogy egy kis diadal és bizonyos bűnök felett Isten győzelmet aratott, és vannak győzelmeink lehet, hogy az életünkben, hogy bizonyos területeken elhagyunk bűnöket, hanem arról beszél a Biblia, hogy ez a győzelem teljes. Teljes a diadal. És amikor az ember az életében ezt a teljes diadalt átéli és megtapasztalja, akkor akkor meg Érti azt, hogy milyen igazán a bűntől szabadnak lenni, és milyen az, hogy szenttől élünk ebben a világban, és szentként várjuk a mi Jézus visszajövetelét. De nem csak a halál és a bűn felett aratott, diadalt Jézus ott a kereszten, hanem a Biblia kijelenti, hogy a, a sátán felett is diadalt, győzelmet aratott Jézus. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert a, a Bibliában, az Új Szövetségben erről a győzelemről nagyon sok szó esik, és egy picit utána olvasgattam a őskeresztényi irodalomban, nem volt annyi időm rá, mint amennyit szerettem volna, hogy a apostoli atyák azok hogyan gondolkodtak, prédikáltak erről a témáról, de azt azért láttam, hogy nagyon fontos volt, és sok Öskeresztény husvéti prédikációnak a központi üzenete volt a sátán felett való győzelem. Ma azt gondolom, hogy erről viszonylag kevesebbet beszélünk. Az egyházban is inkább a személyes életünkben a bűn és a halál feletti győzelem kerül a középpontba, és kevésbé a sátán feletti diadal, és ennek az oka az, hogy nagyon sokan kicsit elbizonytalanodtak egyáltalán a sátán létezésével kapcsolatban. Mert hogy persze a Bibliában rengeteget olvasunk a sátáról, de felvetődik az a kérdés, hogy tényleg el kell képzelnünk azt, hogy van egy ilyen szellemi hatalmasság, aki munkálkodik, meg megtéveszti a világot, olyannyira, hogy nem csak a világból érkezik egyfajta kritika, amikor a sátánról van szó, vagy démonizált állapotról, vagy démonizált emberekről, és akár a világi pszichológusok azt mondják, hogy akiket Jézus ott ördögöket űzött, azok nem voltak mások, mint pszichológiai betegek, akik akkor nem volt még pszichiátria, nem voltak olyan gyógyszerek, hát akkor ez volt, hogy úgymond kiűzte belőlük a démonokat, de ma már tudjuk, hogy démonok nem léteznek. De sajnos nem csak a világból érkezik támadás, amikor a, a szellemi valóságról van szó, vagy a sátán lényéről van szó, hanem a teológiában is megjelenik. A 20. század több jelentős teológusa euh, tagadta a sátán létezését. Olyannyira, hogy azt mondják, hogy mindaz, ami a sátánról, a démonokról, bukott angyalokról van szó, azok nem más, mint a Bibliának egyfajta mitológiai elemei, amiket ma már ugye felvilágosult modern emberek másképp látunk és másképp olvasunk. De vajon lehet-e úgy olvasni a Bibliát, hogy azt mondjuk, hogy ennek egy része mitológia? Mert hogyha annak tartjuk a Bibliának egy részét, akkor onnantól kezdve mi az, amit hitelesnek fogunk tartani, mi az, amire ráhelyezhetjük az életünket, És mi az, amit igazságnak tekintünk? Én azt gondolom, és ez kell, hogy valljuk ma is újjászületett mai keresztények, hogy a Biblia minden szava Istentől származik. Azt mondja a Biblia magáról, hogy a teljes írás Istentől ihletet. Tehát nem emberi beszéd, nem emberi gondolkodás vagy vélemények fogalmazódnak meg a Bibliában, hanem ez az Isten kielentése. És amikor mi a Bibliát kritizáljuk, akkor az Istent kritizáljuk. Mert, mert akkor nem vesszük komolyan azt, amit ő mondott, az ő szavát. Ezért, hogyha a Biblia beszél a sátáról, és beszél bukott angyalokról, beszél a démonokról, akkor azt nekünk is komolyan kell vennünk, mert akkor az az igazság, az az igazságnak a része. Ha nem veszem komolyan a Bibliának ezt a részét, akkor hogyan vegyem komolyan a másik részét, mondjuk Istenről, vagy akár Jézus Krisztusról való kijelentéseket? Azt gondolom, hogy együtt lehet csak elfogadni a Biblia igazságát, vagy együtt elutasítani az egészet. Ezért az első kérdésem az számomra, vagy számotokra, számunkra, hogy számodra a Biblia az Isten igéje Isten szava-e? Hogy elfogadod el, hogy a benne leírtak, azok Istentől ihlettek, és azok akkor arra méltóak, hogy azt mi komolyan vegyük, és azt igazságnak tartsuk. Mit mond tehát a Biblia sátán személyével kapcsolatban? Egyrészt folyamatosan látjuk az Ószövetség kezdetétől fogva viszonylag homályos módon, hogy egy nagy szellemi harcnak a közepébe jön létre a világ, és maga az emberiség is egy ilyen harcban születik. Nagyon érdekes, hogyha más ókori vallásokat tanulmányozunk, vagy olvasunk róluk, akkor nagyon sok ókori vallásnak az állítás az, hogy az Istenek harcából születik a világ. Ezt úgy hívják Ilyen teológiai kifejezés, kozmogónia, tehát Istenek harca. Ugye a Bibliában ilyen nincsen, mert hát egy Istenről van szó, és nagyon fontos a Biblia számára, hogy ezt az igazságot örökösen ö, hangsúlyozza, hogy, hogy, hogy csak egy Isten van. Tehát nem az Istenek harcáról van szó, hanem Isten és egy valamilyen teremtett lénynek a harcáról, és ennek a harcnak az eredménye okoz sok konfliktust az egész teremtett világban és a valóságban. Bizonyos biblia kutatók azt mondják, hogy már a teremtés kezdetekor meg lehet látni az ellenségnek a munkáját, ahogy sötétség volt a mélység felett, és az a sötétség, ami meg a mélység, azok olyan szavak és kifejezések, amik a a pokol, sokszor ezeket a kifejezést használja a pokorra, a, a, a sátánnak, a birodalmára. Tehát már ott megjelennek azok a képek a teremtés kezdetekor, ami utal arra, hogy már jelen van a bukás, és amikor azt mondja, hogy kietlen és pusztaság volt a világban, akkor ott is a káosz erőiről beszél a teremtés kezdetekor, amit az Isten megfékez azáltal, hogy helyreállítja a világnak a rendjét, és azt mondja, hogy legyen világosság, azt mondja, hogy ketté választja az eget a földtől, és megteremti a különböző létformákat, és végül megteremti az embert. Tehát tulajdonképpen felfogható a teremtés nem másnak, mint a világ helyreállításának az első kísérletét, ahogy Isten egy valamilyen olyan bukás után, amiről nem beszél, és ami káoszt okozott a világban, Isten ismét helyreállítja a világrendjét. És ebben különös szerepet kap az ember, akin keresztül ezt a rendet, Isten meg akarja valósítani. De hogy hogyan is bukott el a sátán, vagy hol, hol érhető tetten ennek a lénynek a bukása, Ezékiel a könyvének 28. fejezetében, ezt olvassuk. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő, borított, Rubin, Topáz és Jáspis, Krizolit, ónix és Nefrit, Zafir, Karbunkurus és smaragd, aranyból készültek foglalataid, és rajtad levő vésetek teremtésed napján készültek. Fethetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találthatod benned. Bősz kufárságot közben megteltél erőszakkal, és védkessé lettél. Azért száműzlek Isten hegyéről, és elkergettelek, te kiterjesztett szárnyuk kerub a tüzes köze- kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre, látványossággal tettelek a királyok számára, sok bűnöddel állnok, kufárságoddal meggyaláztat szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára, akik csak ismernek a népek között, szörnyűködnek rajtad, rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Ez egy kicsit ilyen homályos kijelentés, és ráadásul nem is elsősorban a sátáról beszél ez a szakasz, de nagyon érdekes, hogy vajon miért nevezi azt, akiről bukott, és akiről, akinek a bukásáról beszél, kiterjesztett szálnyú kerubról. Hát ez azért mégiscsak túlmutat azon, hogy itt egy emberről beszélne, mert hogy itt egy angyalról van szó, a kerubok azok angyalok voltak, vagy ma is angyalok, amennyiben vannak ilyen kerubok, majd bizonyára fogjuk őket látni nem is akármilyen angyalok ezek, nagyon nagy hatalommal bíró angyalok. E, és azt mondja, hogy itt egy ilyen kiterjesztett száljuk kerúbb voltál ott az éden kertjébe, de felfúvalkottál, elbuktál, és rosszra használtad a te bölcsességedet, és ezért én ledobtalak téged arról a helyről, ide a földre, és hogy rettenetes véged lett, és soha nem lesz belőled semmi. Ez tulajdonképpen az egyik legelső kijelentés a sátán bukásáról, és magáról a sátáról, az ő lényéről, ami azt mondja, hogy a sátán eredetileg nem gonosz volt, hanem jó volt. Egy kiterjesztett szányú kerub, Vagy ahogyan a Izsajás könyve később így ír, Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag, csillag, lehultál a földre népek legyőzője, pedig azt mondtad magadba, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod a gödör mélyére. Itt már egyértelműen megnevezi a Szentírás, hogy kiről van szó, ki ez a kiterjesztett szárnyú kerub, úgy nevezi őt, hogy fényes hajnalcsillag, és hogyha az ember a vulgátát olvassa, akkor a hajnalcsillag helyén ez a szó áll, hogy Lucifer, a fél fényhozó. Azóta is ugye így nevezzük a sátánt, vagy ez az egyik neve, hogy a fényhozó a hajnalcsillag. Nagyon érdekes egyébként, hogy a új szövetségben a hajnalcsillagként nem a sátánt nevezi már a Biblia, hanem majd Jézus lesz a hajnalcsillag. Na, ezt most nem fogom erről, majd, majd akik jöttök jelenések könyvet, tanulmányra, majd ezt is ki fogom fejteni. De látható ebből a Bibli, ezekből a bibliai történetekből, hogy vala, valami nagyon erős angyarról van szó, az angyali hierarchiában valami nagyon magas pozíciót betöltő szellemi lényről, amelyik felfuvalkodott, amelyik azt mondja, hogy fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem a trónomat, és oda ülök az Istenek hegyére a messze éjszakon, és hasonlóvá leszek a fenségeshez. Vagyis a sátán bűne abban érhető tetten, hogy ő Isten akart lenni. El akarta foglalni az Isten trónusát, le akarta vetni az Isten trónusáról az Istent, és ő akart a világ ura lenni. Itt látható az, hogy kicsoda a sátán. És ebben a harcban, ami a trónusért zajlik, hogy ki a világnak az ura, ki az, aki irányítja az egész teremtett valóságot, ebbe látjuk a Bibliát beleágyazódni, ebbe a szellemi valóságba. De hogy ebbe a bukásba, meg ebben a harcban, ahol a Isten, és e között a hajnalcsillag, Lucifer és a kiterjesztett szányú kerub között zajlik, ott van valahol az ember, mert hogy rögtön a Biblia elején azt látjuk, hogy az ember az éden kertjében rögtön megkísértetik a kígyótól, az ősi kígyótól, és aztán ebbe a bukásban, ugye ő is elbukik, így aztán a sátán oldalára kerül. Vagyis Istennek a a szemefénye, akit azért teremtett az Isten, hogy az ő képére és hasonlatosságára legyen, vagyis hogy őt képviselje, mint egy legyőzője legyen majd a sátánnak, az az ember elbukik, és Isten ellenségévé válik. Tehát ezt ezt kell, hogy lássuk magunk előtt, hogy megértsük, hogy mit jelent Jézus harca a sátán felett. Mi az, amit megtudunk főbb jellemzőként a sátáról, azt megtudjuk róla, hogy ő lázadó. Ez az egyik talán legfontosabb jellemzője, aki Isten ellen lázad, aki megkérdőjelezi az Isten tekintélyét, megkérdőjelezi az Isten személyét, és magát okosabbnak tartja az Istennél. És amikor az ember valamilyen hatása alá kerül az ördögnek, a sátánnak, akkor ő benne is ez a lázadásnak a lelkülete és szellemisége fog gyökeret verni. És hogyha magunkban észrevesszük ezt az indulatot, hogy megkérdőjelezzük az Istennek a, 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 a személyét, vagy az Isten igéjét megkérdőjelezzük, vagy az Isten jóságát kérdőjelezzük meg, akkor az mindig jel arra, hogy ez alapvetően az ördögtől van. Az ördög a lázadó, aki Isten ellen lázad. A következő jellemző az, hogy Isten káromló. A világ teremtésének a célja alapvetően az Isten dicsőségének a magasztalása. Erre, ezért teremtette Isten a világot, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyen. Ez nagyon érdekes kijelentés, gondolhatnánk az, hogy Isten azért mennyire ilyen felfúvalkodott lehet, hogy azért teremti csak a világot, hogy mindenki őt dicsőítse, de ha azt igazán belegondolunk, hogy kicsoda az Isten, és hogy valóban méltó arra, hogy mi dicsőítsük őt, akkor itt nem kérdéses az, hogy ő tényleg, és majd az örökké valóságig szeretnénk majd dicsérni az ő nevét, de hogy a sátán az, aki... Megkérdőjelezi, hogy az Isten méltó-e arra, hogy mi dicsőítsük őt. Alapvetően a sátán nem Isten tagadó, tehát nem ateista. Hát hogyan lenne a sátán ateista, pontosan tudja, hogy van Isten. Hogyha tetten érjük az evangéliumokba, hogy a sátán pontosan tudta az, hogy kicsoda Jézus. Amikor démonizált emberek voltak, azok, mikor meglátták Jézust, azok tettek a legjobb bizonyságot Jézusról. Lehet olvasni a Bibliában. Találkozik egy démonizált emberrel, és azt mondja, hogy Názáreti Jézus, Istennek a fia, azért jött hogy meggyötörj bennünket? Vagyis pontosan tudják azt az ördögök, a démonok is, és a sátán is maga pontosan tudja, hogy kicsoda Isten. Ő nem tagadja Isten létét, nem is tudja tagadni Isten létét. Persze is sokszor az emberre, hogy nincs Isten. Az ő problémája az Isten lényével kapcsolatos. Vagyis ő megkérdőjelezi Isten jóságát, szeretetét, kegyelmét és hűségét. Számára Isten nem megbízható, gonosz, aki, ö, aki rosszra használja az ő hatalmát. Ez a sátán. És amikor a világban a sátánnak a, a munkáját látjuk, és az emberi szívekben érjük tetten a sátán munkáját, akkor nagyon gyakran nem is az Isten lénye a kérdés. Az, hogy van-e Isten. Szerintem az ember a szíveméén tudja, hogy van Isten. Azt mondja, az egyik Zsoltár a bolond mondja a szívében, hogy nincs Isten. Tehát, hogy bolondok azok, akik úgynevezik a Biblia bolond, az, aki ateista, mert hogy az ember a szíveméj tudja, De miért tagadja az Isten létét? Azért, mert nem bízik benne. Mert nem hiszi, nem tartja őt imádatra méltónak az Istent, hanem ő úgy gondolja, hogy az Isten érzéketlen, az Isten nem jó, hogy az Isten megteremtette a világot és magára hagyta, hogy engem bent hagy a szenvedésbe és nem törődik velem, hogyha valami fáj nekem. Az Isten nem törődik velünk. Ez az ördög gondolata. Vagyis az Isten káromlás megkérdőjelezni az Isten tulajdonságait, hogy kicsoda az Isten. Ugyanakkor hazug, így is nevezi, Jézus is maga így nevezi, hogy a hazugságatja, hogy aki embergyilkos volt kezdettől fogva, hazug, akinek még sokszor a kérdése is hazugság, és ezért tudja sokszor elhitetni az egész emberiséget, mert hogy Úgy tudja ferdíteni a valóságot, hogy az ember nem tudja már, hogy mi az igazság. Ő gonosz, velejéig gonosz, romlott, embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát amikor az ember beleviszi a bukásba, a lázadásba, azt nem azért teszi, hogy az embernek valami jót okozzon. Pontosan tudja a sátán, hogy az Isten számára a legfontosabb az ember. És ez nekünk jó hír, hogy az Isten számára mi a legfontosabb teremtményei vagyunk. Isten gyönyörködik a világban, a földben, a növényekben, az állatokban. Arra is azt mondta az Isten, hogy íme jó, örült neki az Isten, újjongott, amikor megteremtette, és ma is örül, amikor látja a teremtett világnak a szépségét az Isten. Ez az ő alkotása. De amikor az embert megteremti az Isten, akkor újjong az Isten, hogy... Éme igen jó. A legjobban akkor örül az Isten, amikor látja az embert. És ma is így van az Isten, hogy a legjobban az embert szereti, és miutánunk vágyakozik az Isten. És miközben ott vannak az angyalok seregei körülötte, nagyon közel vannak az angyalok az Istenhez, de mégsem az angyalokat szereti legjobban az Isten, értsék jól, vagy jobban vagy kevésbé szereti, hanem az ő szemefénye az ember, és te vagy. És szerintem az angyalok szeretnének emberré lenni, és szeretnének csak ilyen teremtmények lenni. Mi sokszor úgy azt gondoljuk, milyen jó lenne angyalnak lenni, de ha angyalok lennénk, akkor azt mondánk, hogy milyen jó lenne emberré lenni. Mert ennyire... Az Isten nem szerette az angyalokat, hogy az ő egyszülött fiát adta volna értük. Csak az emberért, senki másért. És valószínűleg senki másért meg nem tette volna az Isten. Csak az emberért. És éppen azért, mivel a sátán pontosan tudja, hogy az Isten ennyire szereti az embert, ezért tudja, hogy holokozhat igazán nagy fájdalmat az Istennek, úgyhogy az embernél. Ha az embert szembe fordítja az Istennel, ha az embert ö, sikerül elpusztítania, tönkretennie, megnyomorítania, akkor nem csak az embernek okoz fájdalmat, hanem magának az Istennek is. Értitek? Ezért az, ö, a sátán, mivel pontosan tudja, hogy Istennél már nincs keresni valója, mert ő, ő csak egy teremtmény. Tehát amikor oda menne az Istenhez, és azt mondta, hogy "de birkozzunk egyet, hát akkor az Isten csak ránéz, és már elpusztult. Nincs, nincs hatalma felette, de pontosan tudja, hogy az ember felett van. Az ember gyengébb, mint ő. És ezért tud az emberek életében fájdalmat okozni. Ezért az ember, aki azt gondolja, hogy a sátánnal jó jóba lenni, az az csalódik, és az, az egy becsapott. A sátán soha nem akar jót az életedbe. Ezért a Biblia, amikor leleplezi előttünk a bűnnek az útját, ami csábító, ami jó, ami jónak tűnik, de az ördöktől van, az ördöghöz tartozik, akkor azt mondja a Biblia, hogy mindaz, ami oda tartozik, az az embernek árt, az rossz. És ettől akar megvédeni minket az Isten. Tehát az Isten nem azért tiltja tőlünk a bűnt, mert valami jó dolgot tilt tőlünk, hanem az Isten a rossz dolgot tiltja az embertől. Az, ami ami tökre fogja tenni az életét, amiben bele fog halni, ami a pusztulását okozza. Ettől akar az Isten minket megszabadítani. És amikor az Isten azt mondja valamire, hogy az ne tedd, akkor... Azért mondja, hogy ne ted, mert ő szeret és félt minket. És nem azért, mert valami jó dolgot el akar tőlünk venni. Ő vádoló, így is nevezi a Bibliá, ez is a jellemzője. Ezt nagyon gyakran teszi, hogy vádolja az embert az Isten előtt. És oda megy, és azt mondja, hogy ez az ember megint miket gondolt, megint miket cselekedett, megint mennyi mulasztás van az életébe. És nagyon gyakran igazat mond, amikor a sátán rólunk beszél, az Istennek. Ismer bennünket. Lehet, hogy jobban, mint mi saját magunkat. Isten Isten ismer minket legjobban, de az Isten után meggyőződésem, hogy a sátán ismer minket a legjobban. Még a feleségednél is jobban ismer, meg a férjednél is jobban ismer a sátán. És pontosan tudja, a te gyengességeidet, a hibáidat, a bűneidet, és azokat ő számon tartja. Tehát azokat ő mind jegyzi. Tehát bármi, ami, amit elkövettél, az már ő már, már írja, gúnyos mosolyad, na, megint van valami. És már meg is az Istenhez, és mondja, hogy láttad, ide van írva. És itt azt mondja, ez az ige szakasz, a kolossébeli levél, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Vagyis voltak ezek a vádoló adós levelek, hogy ezzel vádol minket az ördög. Látja az életünket, cselekedeteinket, ezeket leírja belevési, és akkor azt mondja az Ige, hogy ezt az adós levelet, Jézus oda a keresztfára, vagyis nincs már vádoló levél, nincs már ellennünk való vádaskodás vagy ítélet. Ezért mondja Pál a római levél 8. fejezetében, hogy nincs már kárhoztató ítélet azok felett, akik Krisztus Jézusban vannak. Oda szegezte a keresztfára. Ezért minden vágya, amikkel minket vádol, az a széltéveszt. A másik vágyja az ördögnek, amikor magunkat vádol, tehát minket vádol, a mi lelkiismeretünket vádolja. És elmondja azt, hogy te milyen ember vagy, te már megint mennyi mindent rosszul csináltál. És nagyon gyakran itt is igaza van, van a lelkiismeret, ami Istentől való, ami megbánásra és, és bűnbánatra indítja az embert, és szabadulásra indítja az embert, Ez egy jó megszomorodás, ez egy jó bűntudat. De van egy olyan bűntudat, ami az ördögtől van, és az ördög gerjeszti az emberbe, és ez a vádlás. Amikor azzal vádolja az embert, hogy te milyen vagy, és neked már nincs esélyed. Te már innen nem fogsz felállni. Mert amit elkövettél, az, az már halálos, az vége. De ilyen nincsen. Mert hogy mindig van Bűnbocsánat, mindig van szabadulás, hogyha mi segítségül hívjuk Jézus nevét. Ezért ne higgyétek el, amikor az ördög vádol benneteket. Amikor az Isten a lelkiismereteteket szólítja meg, akkor az jó, azt azt, azt ne nyomjátok el, hogy megtagadom ezt a lelkiismeretet. Ezt ne tagadjátok meg, a vádlást, az meg kell tagadni. Ami nem megtérésre indít, ami nem bűnbánatra indít, ami nem felszabadítja az embert hanem csak lenyomja az embert. Kicsoda tehát a sátán. Jelenések könyve 12. fejezet 9-es verse. Levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtévesti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hát sok mindent tudunk meg ebből az igéből, ez egyébként a leg klasszikusabb és legjobb jellemzője a sátánnak, ez a jelenések 12-9, nevezi őt sárkánynak, ami az ő gonoszságát és az ő kegyetlenségét mutatja, beszél, mint ősi kígyóról, ami beazonosítja a sátánt azzal a aki bűnbe vitte az emberiséget, és aki ma is ugyanúgy, mint ahogyan Ádámot és Évát ráveszi arra, hogy bűnt kövessen el a hazugságával, a csalásával, és belesuttogja az ember fülébe azt, hogy mit kellene tenni, ilyen ma is a sátán. Aztán úgy nevezi, hogy sátán, vagyis ez az ellenség, azt jelenti a sátán, hogy ellenség, és nevezi úgy, mint ördög, ami azt jelenti, hogy diabolos, hogy szétdobáló, aki káoszt és rendetlenséget fog előidézni az ember, ember körül. Tehát így nevezi a Biblia, így tudjuk tetten érni a sátánt. A sátánnak vannak seregei, itt is arról van szó, úgy olvastuk a Bibliában, hogy levettettett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Tehát itt arról van szó, hogy a Ősi bukáskor, ami volt lázadás még a mennyben, ott nem csak a sátán és a, az Isten között folyt ez a harc, hanem a sátán rávett az angyalok seregei közül sokakat, a Biblia szerint az angyaloknak a harmadát rávette arra, hogy szembeforduljanak az Istennel. Azért ez egy hatalmas nagy szám, tehát hogy az angyalok serege az félelmetesen nagy számot mutat a, a Biblia szerint, és az angyaloknak a harmada, az bukott angyal. És ezt úgy is nevezi őket az Efézusi Levél. A mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát itt is leírja az, hogy milyen a sátánnak a serege, az erők és hatalmak, ezek mutatják azt, hogy mennyire hatalmasak, mennyire erősek. A sötétség világának az urai, ez is egy jellemző, gonoszság lelkei. És még azt mondja, hogy a mennyei magasságban vannak, ami megint csak egy kérdés az, hogy mit keresnek ott a mennyei magasságban a bukott angyalok. Hát miért nincsenek a pokolba? És a mi fejünkben a, a ördögöt, a sátánt, meg a bukott angyalokat mi a pokolba helyeznénk el, de hogy jelenleg még nem ott vannak. Majd oda kerülnek, majd a legvégső helyük majd az lesz, amikor majd levettetnek már ide a földre, aztán levettetnek még tovább, és egyenesen bezárja őket majd Isten a tűznek a tavába, és az a pokol. De most jelenleg nem ott vannak, a szellemi világban vannak, és ezt ne úgy képzeljük el, hogy a szellemi világban ö, ott van a menny, és akkor ott vannak a jó angyalok, meg ott vannak a rossz angyalok is, és akkor ott nem tudom, fociznak, vagy, és akkor megmérkőznek egymással. A fura, fura képet mutat ez, de képzeljük el a szellemi valóságot úgy, mint ami nem egy rétegű, hanem ahol sok szint van. Ez egy sok szintű szellemi valóság. Ezről is beszél a, a Szentírás. Ezt nem annyira értjük, hogy hogy van, hogy pontosan e, hány szintje van az égnek, de azt mondja Pálapostól, hogy e, ismertem egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig. hát így mondja, a harmadik égig. Tehát a szellemi valóságának egy harmadik szintjére emeltetett föl. Ezek szerint ugye van több szintje, Na most ennek ennek az egyik szintjén vannak jelenleg ezek a bukott angyalok, és maga a sátán is itt tanyázik, és onnan onnan intézi a dolgait. Ez már egy alsóbb valóság, tehát már a a trónustól onnan már kivettetett. Tehát nincs ott a, a mennyei trónusnál a sátán. A jobb könyvében még azt olvasom, hogy néha bejárogat oda, tehát oda megy vádolni, de már nem ott van. Na most innen is le fog majd vettetni, ugye, amikor levettetik a földre a sátán, vagy kivettetik a szellemi valóságból, akkor a földre vettetik ki, és ugye, mivel a földön van, ezért ő testet fog kapni, és ő lesz az Antikrisztus. Tehát így fog eljönni az Antikrisztus, amikor kivettetik a szellemi valóságból az Isten, vagy a, a, a sátán. Ez pontosan így mondja a jelenések könyve, hogy legyőzték a bárány vérével és a bizonyság tételük igéjével azok, akik nem kimélték életüket mint halálig. ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakosztok, jaj a földnek és a tengernek, mert alászált hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van, előtte ugye azt mondja, a hatalom pedig a Krisztusé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Tehát a szellemi valóságból még kivettetik, vagy még inkább levettetik a sátán, Ezért örüljenek az egek és és akik benne lakoznak, mert a menny sátántalanítva lett, ugye ilyen rossz kifejezéssel élve. Tehát ott már megszűnt létezni a sátán, már onnan kivettetett teljesen, de jaj a földnek, mert a földön itt van. Tehát most ezen a szinten lesz majd a sátán, de az idők végén még a földről is levettetik, és kerül a pokolba. Tehát így képzeljük el ezt az egészet, és vele együtt a seregei is ezeken a szinteken tanyáznak. Ugye milyen munkája van a sátánnak? Ugye elhiteti az egész föld keregséget. Vagyis olyan hatása van az ember életére nézve, és alapvetően a célja mindig az ember. Az ember támadja hogy elhiteti az emberiség. Mivel hiteti el? Természetesen hazugsággal, megtévesztéssel, családsággal, azokkal a gondolatokkal, amiket gyakran akár a kultúrában is beleültett filozófiákba, irodalomban, zenében. Tehát sokféleképpen jutnak el hozzánk azok az üzenetek, amik a sátántól jönnek, és amik megmétejezik, és becsapják az emberi szíveket. Ezért sokkal óvatosabbnak kellene lennünk, amikor bármilyen szellemi terméket fogyasztunk, mert az nem, a, nem biztos, hogy az Isten től való. És nem, nem vagyok benne biztos, hogy van semleges szellemi dolog, hogy ami teljesen semleges. Tehát, hogyha megnézek egy filmet, akkor az vajon lehet ez semleges, hogy ez csak egy film. Vagy van valamilyen szellemi tartalma, üzenete, természetesen nem kell attól félre, most megnézek egy filmet, és már megszállnak a démonok, de hogy, hogy van valamilyen szellemi tartalma mindennek a világban, és minden hatással akar lenni ránk. És mivel az ördög nagyon jól végzi a munkáját, ezért nagyon sok eszközt használ arra, hogy az embert becsapja. És azt mondja, hogy az egész emberiséget, az egész földkerekséget becsapja. Olyan döbbenetes dolog, hogy az igazság az, hogy az embert az Isten szereti. Az életét adta érte Jézus. És mégis az emberek jobban elhiszik a hazugságot, mint ezt az igazságot. Mert hogyha igazán hinnének az emberek Jézusba, akkor nem ilyen kevés ember járna templomba és imaházakba. És nem ilyen lenne a világ. Az emberek inkább az ördögök választják, függetlenül attól, hogy ettől csak rosszabb lesz az életük, és tönkre megy az életük, döbbenetes, hogy hogy micsoda becsapás folyik ebben a a világban. Ez az állapot egy megkötözött állapot, hogy az ember nem szabad. Amikor elhiteti az emberiséget, akkor az a megkötözi, akár az értelmében, az érzelmeiben, a lelkiismeretében, a tetteiben, és nem képes jól gondolkodni. Az az ige szakasz, amit felolvastam, az így kezdődött, hogy vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel, üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Vagyis miről van szó? Hogy az ördög nem fog megállni az imaháznak az ajtajába hanem az ördög nem csak az egész világot akarja befolyásolni és becsapni, hanem a hívőket is. Tehát ezért azt mondja a hívőknek, hogy vigyázzatok, hogy legyetek óvatosak, mert rabul ejthet benneteket is a a valaki, hát ugye ki ez a valaki, hát maga a sátán, az ellenségünk, aki üres bölcselkedéssel, meg mindenféle dolgokkal, ami nem a Krisztushoz alkalmazkodik, azzal becsapja a hívő embert. És milyen rossz az, amikor valaki hívő ember, de becsapja őt az ördög. És már ő se látja a valóságot, ő is megkötözött az értelmében, az érzelmében, az akaratában, a cselekedeteiben, elveszíti az erejét, elveszíti a, a hitét, és képtelen arra, hogy imádkozzon, képtelen arra, hogy szolgáljon, már nem mozdul a szíve arra, hogy az Istent imádja, hogy magasztalja, ez mind annak a jele, hogy megtévesztette a sátán. És ha most lehet, hogy szellemileg látnánk sokszor a gyülekezetek állapotát, akkor látnánk azt, hogy a gyülekezetekben sok megkötözött ember van. Azok, akikben ott van az erő, Hogy olyanok legyenek, mint Dávid, vagy mint Pálapostól, de nem lesznek azok, mert megtévesztette őket a sátán, és benne vannak egy olyan világban, egy ilyen buborékban, hogy nem látják a valóságot igazán. És megkötözöttek. És az Isten azt akarja, hogy szabadulj fel, hogy legyél szabad. És ezért van majd ez az ige, hogy majd Jézusnak a győzelme a sátán felett. És akkor nézzük, hogy a Jézus és a sátán viszonya, amikor Jézus megjelent ezen a földön, akkor a sátán különösen, akcióba lépett, és egy folyamatos harcról olvasunk az evangéliumokban, hogy a legismertebb az a kísértés történet, amikor megkísérti a sátán Jézust, de azt azt mondja az ige, hogy csak egy időre távozott el tőle, és folyamatosan jelen volt a kísértés, folyamatosan el akarta buktatni Jézust, hiszen pontosan tudta, hogy mi a tétje annak, hogyha Jézust elbuktatja. Ilyen esélye nem volt a sátánnak sohasem, mint Jézus földre születésekor. Már mikor megszületett, már el akarta pusztítani. Már Heródest indította, hogy minden csecsemőt meg kell ölni. De persze az Isten meg tudta védeni az ő fiát. Értsük jól, hogy a sátán Istene nem tud már mit kezdeni, de amikor az Isten emberré lett, akkor pontosan tudta, hogy most van esélyem arra, hogy az Istennel szembe kerüljek és és legyőzzem őt. És pontosan ez volt az ő terve, hogy Jézus ellen mindent bevetett, az összes erejét, az összes hatalmát bele akarta vetni, és Jézus mindvégig megállt, és mindvégig győzött. Ugyanakkor, ez egy nagyon érdekes, hogy hogy a sátán tulajdonképpen öngolt rúg, <gül> saját magát fogja majd rossz helyzetbe hozni, mert hogy ő nem tudott, nem látott bele az Isten tervébe. Ő azt gondolta a nagypénteken, hogy ő legyőzte Jézust. Képzeljétek el, a sátán szerintem örült. Van egy ilyen karikatúra. Ezt az interneten találtam, pokolba, ugye tudjuk, most még nem a pokolban vannak az ördögök, meg a démonok, egy magasságba, de hogy nagy buli csapnak az ördögök és a démonok. Jézus meghalt, mert elhitték azt, hogy legyőztük, és öröm volt, nem a mennyben, öröm volt a pokolban. De micsoda hír lehetett husvét üzenete? hogy Jézus él, hogy feltámadt. Értitek ezt a dolgot? Ha valaki ismeri C.S. Lewis-nak a Narnia című meséjét, nagyon jól dolgozza föl gyermeknyelven az evangélium üzenetét, és van egy jelenete, amikor ugye Aszlán egy oroszlánő jelképezi Jézust a történetben, amikor Aslan föláldozza magát az emberért, aki Ádám fiaiért, akik bűnbe estek, és ott is örvendezik a, a, a gonosz, a, a győzelme felett, de egyszer csak az oltár ketté törik, és Aslan újra életre kell. És ezt a mondatot mondja C.S. Lewis, hogy ha, ha egy ártatlan áldozat önként odaadja életét az áruló helyett, a kőasztal ketté hasad, és maga a halál is visszavonulót fúj. Ezt a törvényt nem tudta a boszorkány, ugye a történetbe, és ez jelentette az ő vesztét. Hogy miközben azt gondolta, hogy győz, elpusztítja Aszlánt, közben saját magának ártott. És pontosan ez történt a szellemi valóságban, A sátán azt gondolta, most győztem, legyőztem Jézust, ott van, meghalt, és közben összetört minden átok és minden bűn, és Jézus legyőzi a halált. Ez döbbenetes kép, hogy az Isten túl gondolt az ördögön, túl gondolt a sátánon. Mert hogy miért is tört ketté az ő lázadása, mert hogy mi a lázadásnak a gyökere? Az a gyökere, hogy azt mondja, hogy Isten rossz. Hogy Isten gonosz, hogy Isten nem megbízható. Mi az, amit Jézus bebizonyított ott a kereszten? Hogy milyen az Isten. Ha valaki meg akarja ismerni Istent, akkor azt a kereszten fogja meglátni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszült fiát adta. Tehát, ha valaki a keresztre néz, és megismeri Istent, akkor az mondja, hogy milyen az Isten. Gonosz az az Isten, aki így szeret. Hogy még az életét is adja? Lázadjunk ez ellen az Isten ellen? Vagy hajtsunk térdet előtte és imádjuk őt? Itt tört ketté a lázadás. Itt válik nyilvánvalóvá az, hogy a sátán hazudott, hogy nincs neki igaza. És ma is ennek az ereje van, amikor prédikálunk az embereknek Krisztus szeretetéről, az evangéliumról. És az ember szívében a lázadás összetörik. És azt mondja, hogy igen, én ezt az Istent, én, én nem akarom őt, ő ellen harcolni, aki ennyire szeret engem. A Biblia még beszél egy nagyon érdekes dolog, ez nagyon homályos, de még a hitvallás szövegében is belekerült, hogy alászállt a poklokra. Hogy halála után a, husvét, a nagypéntek és a húsvét között Jézusnak volt egy ilyen, pokorra szállása, ez egy nagyon homályos terület, de azt mondja a Péter első levele harmadik fejezetében, hogy így ment le el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Vagyis Jézus győzelme az jelentette azoknak is a győzelmét, akik még Krisztus előtt éltek. Mert hogy nekik lehetetlen volt még megtérniük, hiszen nem halottak Jézusról. Nem tudták az Isten szeretetét. De azt mondja, hogy Jézus halálával lement a pokolba, és onnan foglyokat vitt fel. Van egy ilyen példázata Jézusnak, Amik arról szól, hogy mi módon mehet be valaki a hatalmas házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Ez érvényes arra is, hogy ha valaki megkötözött vagy megszállott, csakis egy erősebb szabadíthatja ki, mint a fogvatartója. Hogyha engem a sátán fogvatart, akkor nem tudom magamat kiszabadítani, mert erősebb nálam a sátán. De ha van valaki, aki erősebb, mint a sátán, az engem ki fog tudni szabadítani, mert megkötözi az én rabtartómat. És így beszél erről Jézus, hogy így lemegy a pokolba, és onnan azokat a rabokat is szabadította ki. Egy nagyon érdekes kép a jelenések könyvében jelenik meg, hogy Jézus Így mondja, hogy nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Emlékeztek erre? Pokol kulcsai nála vannak. Vagyis Jézus, amikor betört a pokolba, akkor megszerezte a kulcsot. Már nem a sátánnál van. Jézusnál vannak a pokol kulcsai. Vagyis az azt jelenti, hogy akinél van a kulcs, az azt nyit nyit ki, amit akar, azt zár be, amit be akar zárni. Ez már nem a sátán kezébe van. Már nem a sátán dönti el, hogy téged megkötözés és oda végképp, és te nem tudsz onnan szabadulni, mert pulcs az Jézus kezébe van. És hogyha ő megszabadít téged, akkor valósággal szabad vagy. Értitek? Mit jelenti Jézus győzelme a halál felett, és persze a sátán felett? És ez a győzelem a világban azt jelenti, hogy eljött az Isten országa, betört a sátán uralmi területére, az Isten országa. És ez az Isten országa egyre inkább birtokba veszi majd ezt a világot, ezért imádkozzuk az, hogy jöjjön el a te országod, hogy az Isten királyi uralma egyre nyilvánvalóbbá legyen, egyre inkább az ő győzelme láthatóvá váljon a világ számára. De még vannak harcok, mert miközben teljes a a sátán felett, és legyőzetett a mi ellenségünk, és lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságot megszégyenítette nyilvánosan, és Krisztus diadalmaskodott rajtunk, ahogy mondja Pálapostól. Ennek ellenére még mindig, hiszen ezt látjuk, hogy még mindig nem szabad a világ. Ez miért van? Azért, mert hogy miközben a harc eldőlt a háború, tulajdonképpen eldőlt. Már nem kérdés az, az, hogy ki lesz a győztes. A sátánnak már nincs módja arra, hogy mondjuk megtérjen. Már kérdezték tőlem az, hogy és mi lenne, ha a sátán megtérne, akkor ő is üdvözülne. Nem, nem térhet meg, mert neki már nincs lehetősége. Ő neki már kimondták az ítéletet, ő már megvan ítélve. És azt az ítéletet végre fogják rajta hajtani. Tehát nincs már számára amnesztia, vagy semmi, nem fog kapni. Ő már megítéltetett, és tudja. És azt is tudja a sátán, ez így van leírva a Biblia, hogy tudja, hogy kevés ideje van. Még van egy kevés ideje, vajon miért van kevés ideje? Ez az Isten tudja, hogy vajon miért nem vetett véget a világnak, nagy péntek után, vagy húsvét hajnala után, a győzelem után, megtehette volna, hogy akkor most véget vett. Miért engedi még mindig a világtörténelmet? Miért engedi még mindig, hogy tomboljon a sátán? Mert ebbe az utolsó időkben, amikor egyre inkább tudja a sátán, hogy egyre kevesebb ideje van, egyre nagyobb pusztítást végez a világba. És ezt fogjuk látni a jelenések könyvében, hogy az idők végén ott igazán nagy pusztítást végez a sátán. De miért engedi még meg az Isten? Azért, mert még mindig menteni akar embert. Még mindig menteni a menthetőt. Ha 50 évvel ezelőtt véget vetett volna Isten a világnak, akkor most nem lennénk mi se. Sokan nem lennének hívők, akik 50 évvel ezelőtt megtértek, azok felélegezhetnek, de akik utána tértünk meg, azok most nem, nem lennénk. Az Isten még várt rád. És tudjátok, az Isten még mindig vár másokra, akik majd holnap fognak megtérni, vagy ma fognak megtérni, vagy majd akár néhány hét múlva megtérnek. Még az Isten még türelmes. Az utóvét harcok még folynak. Ezért a sátánnak a harca az egyházzal van. A jelenések könyvében nagyon világos, hogy az egyház ellen veti be az ő hatalmát. Ez olyan, mint amikor már a... Németek elveszítették a háborút, és ezt pontosan tudták a normandiai partraszállás napján, hogy itt már nekik esélyük nincs arra, hogy győzzenek. De mit láttunk a 44 után? Az, hogy a, a németek, a fasizták, a nácik utána végezték a legnagyobb pusztítást. Utána végezték ki a legtöbb zsidót a koncentrációs táborokba. Azért, mert tudták, hogy kevés időnk van és még az utolsó erőnkkel is pusztítani akarunk. Ez a gonosz, ez a sátán. és ezt teszi ma is a világba. Elvesztette a háborút, de még az utolsó erejével is harcol, és pusztít. De itt van ami feladatunk, az az, hogy az egyházat azért hívta életre az Isten, hogy mi is az Isten harcában vegyünk részt. Egy szellemi háború még zajlik, a háború eldőlt, a győztest már kihirdették, teljes a diadal, de még most ezt az utóvét harcokat vívjátok meg. És gyerünk oda a lövészárkokba, vegyétek föl a hitnek minden fegyverzetét és minden erejét, hogy megállhassatok, és vegyétek a kezetekbe az igének a, a kardját, és harcoljatok mert még van feladat. Egyszer eljön a végső győzelem, és ez bizonyos, ez megpecsételődött, legyőzik őt a bárány vérével és a bizonságtétel igényével, azok, akik nem kimélik életüket a minthalálig, Tehát ez a harc ez egy véres harc lesz, olyannyira, hogy ugye Jézus ereje már megtörtént, ő legyőzik őt a bárány vérével, de mellette ott van a bizonságtevőknek a vére. Vagyis azok, akik nem kimélik az életüket, mint halálig. Akik odaállnak és prédikálnak, bizonságot tesznek, akik imádkoznak, és felveszik a harcot az ördöggel, a sátánnal szembe. Befejezem, és ez a husvétnak egy egy más üzenete. Egy nagyon mély üzenet, amiről lehet, hogy... Elsősorban nem minket, de minket is érint, de fontos, hogy megértsük, hogy Jézus ott a kereszten egy másik harcot is vívott. Nem csak a bűnnel szembe, nem csak a halállal szembe, hanem vívta a harcát a sátánnal szembe, és győzött. Adjunk hálát ezért a győzelemért. Másrészt pedig ez a győzelem bennünket háborúba hív, harcra indít. És vajon kész vagy-e arra, vagy kész vagyok-e arra, hogy ebben a husvéti meghívásban azt mondjam, hogy Isten, én kész vagyok arra, hogy a Te oldaladon én is, én is fegyvert fogjak, és én is harcoljak az ellen a gonosszal szembe, aki megtéveszti ma is az egész világot, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, mert nem tudom, látjátok az, hogy munkálkodik a sátán? Vagy azt látjuk, hogy... Már nincs is sátán, nem a jó világunk van már, már mindenki megtért. De akkor, akkor abba hagyhatjuk a missziót, akkor abba hagyhatjuk a prédikálást, abba hagyhatjuk az imátságot, de amíg látjuk a sátánt munkálkodni, addig nincs, nincs megállás. Addig harcolni kell. Készek vagyunk erre. Hát én kívánom, hogy így legyen. Amen.